1: Bueno, yo también quer querría agradecer a Carlos Prieto y los camaradas de traficantes por haber organizado este magnífico evento y invitarme a participar. Es maravilloso estar aquí en este momento político tan interesante para la izquierda y los militantes del mundo entero. Son tiempos muy interesantes. De acuerdo. Eh, me han pedido que hable de la gran recesión que continúa a día de hoy e intentar explicarla, y eso es lo que voy a intentar hacer en el tiempo que tengo. Cuando, comenzó, cuando golpeó la gran recesión en 2007 y 2008, se interpretó ampliamente como un colapso puramente... Financiero, una crisis de Wall Street, no de Main Street, la calle central. Desde el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para abajo, los economistas de todo tipo, con muy pocas excepciones, no solo se centraron en el sector financiero, sino que se negaban a ver más allá de las finanzas para comprender el colapso. Insistían que hasta que la crisis financiera comenzó, comenzara, la economía real estaba funcionando bien. Sus llamados fundamentos iban bien. Es decir, era la crisis financiera la que era responsable de los problemas de la economía real. Pero en mi opinión, esta comprensión de la gran recesión... Pone las cosas exactamente al revés y no puede inducir a más error. Lo que yo quiero sostener en este debate es que la crisis de 2007-2008 tiene unas raíces profundas de largo recorrido en la economía real. También sostengo que estas dificultades de la economía real proporcionan el contexto indispensable para comprender el auge de las finanzas, la debilidad inherente de la larga expansión financiera que se engendraba, engendraba desde 1980 y finalmente la crisis financiera en sí misma. También por qué la gran recesión ha durado tanto extendiéndose desde hasta el presente, hasta hoy día. Es decir, el, las economías avanzadas eh, lideradas por Estados Unidos han experimentado un declive de dinamismo económico década por década, ciclo económico tras otro, en términos de los indicadores de macronomía fundamentales que van desde, que vuelven atrás hasta los años 60 y 70 con una pequeña excepción de los Años de la burbuja de los 90. Yo no sé si tenéis los papeles, yo los tengo aquí. Si podéis mirar el gráfico número uno, la tabla que dice el dinamismo económico en declive, esto muestra los fundamentos del declive. Podéis ver, si leéis de izquierda a derecha, que una columna tras otra los resultados son cada vez peores y la última columna es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, el último ciclo económico 2001 al 2007 que lleva a esta crisis, hasta ese punto estaba muy le era el peor del periodo de posguerra en Estados Unidos, Japón, Alemania y Europa del Este. En Estados Unidos, entre 2000 y 2007, el incremento del PIB fue el más lento de toda la historia del periodo de posguerra. El aumento de la fuerza de trabajo y maquinaria estaba muy por debajo de cualquier previo, los salarios reales de producción y los trabajos no directivos no aumentaban y quizá lo más significativo era que no había ningún tipo de incremento en el sector de empleo privado. Esto, me, a pesar del estímulo gubernamental de la demanda, del mayor experimento de déficit keynesianos durante esta, la época de la paz. Déficit de presupuesto a lo tasas de interés a precio de saldo y, ante todo, por supuesto, préstamos hipotecarios altísimos y gastos a base de crédito. Un punto de no retorno. Es decir, esto es algo que se puede considerar cuando piensas en los estímulos keynesianos y cómo se cómo transforma la situación. Ya habíamos tenido el, el mayor eh, en el periodo de posguerra con muy pocos resultados, entonces ¿qué, nos podemos preguntar qué pasaría si, si nos hicieran algo parecido hoy el crecimiento de la economía del mundial como un todo, mira de alguna forma realzado por China y su expansión espectacular y el crecimiento increíble de los BRICS. De hecho, durante estos años, muchos analistas decían que los países menos desarrollados habían conseguido un gran avance, finalmente cerrando la brecha entre ellos y los países del capitalismo avanzado y tomando su justo lugar en el sistema global. Pero el hecho es que el aumento en el crecimiento del PIB mundial y la inversión en el último ciclo económico antes de la crisis solo fue posible por una ola titánica de créditos y de consumo en Estados Unidos que era completamente insostenible porque estaba sentada sobre una burbuja inestable en el mercado de vivienda de Estados Unidos. El grado de insostenibilidad de esta burbuja se vería más tarde cuando estalló y la economía en el mundo entero y sobre todo en los países menos desarrollados se hundió en, en la crisis que, el, que nos envuelve ahora. Si miramos en la segunda página, podemos ver el PIB mundial. ¿Cómo podemos explicar entonces la larga caída que comienza esta gran recesión y con, con, continúa hasta el presente? Yo diría, así directamente, porque bajo mi punto de vista, bueno, pues no hay mucho tiempo, Pienso que la raíz fundamental del problema es la caída sistemática del sistema entero y la incapacidad de recuperación de la tasa de beneficio, un hecho que es más llamativo si lo miramos desde la espectacular caída de los salarios reales durante el mismo periodo. Si miráis el gráfico 3, podéis ver, una, tenéis una idea de ese declive en parte compensado por los salarios que caían. Entonces, ¿cuál ha sido la causa de la reducción y la incapacidad para recuperarse la tasa de beneficio? Yo creo que su raíz fundamental, aunque no la única, ha sido el declive de la tasa de beneficio en el sistema de manufactura global, atribuible a la tendencia persistente global a la reproducción del exceso de capacidad de producción en la industria manufacturera global que se puede trazar desde finales de, los mil, de la década de 1960. Eh, básicamente lo que ocurrió es que durante todo este periodo las industrias de manufactureras, eh, un poder económico emergente, de, de, podían acceder a la tecnología punta y combinarla con eh, salarios relativamente bajos para una eh, industria de de exportación y producir bienes que ya estaban siendo producidos en el mercado global, pero a menor precio. Alemania y Japón en 1960 y 70, los países recientemente industrializados del este asiático y los tigres del sudeste asiático de los 70 a los 90, y finalmente China en eh, 1990 y los 2000, con sus precios devastadores. Es decir, lo que construyeran estas economías es, eh, era producir bienes redundantes más que complementarios y que, y no y esto fue negativo para la división del trabajo mundial el resultado es que de, forzaron la bajada de precios y de ese modo la tasa de beneficios Mientras las grandes empresas que estaban experimentando una caída en sus tasas de beneficio, las llamadas forzosas, se negaron a abandonar sus puestos y se dedicaron a luchar en vez de intentar cambiar, cayéndose, hundiéndose en su capital fijo, de pues sí hundido y especialmente en su capital propietario para seguir siendo competitivos. Y esa red de, su red de, proveedores, de, su red de proveedores, sus clientes y sobre todo su capacidad de innovar también se hundió. Invertir en mejorar la producción en los campos sobresaturados solo empeoraba las cosas. Es decir, continuó a haber unas entradas demasiado rápidas y excesivas y unas salidas insuficientes y lentas como resultado un sistema económico global que experimentó un exceso de capacidad de producción y bajó los precios y tasas de beneficios del periodo entero. Es decir, que durante todo el periodo tenéis una tendencia que lleva a que bajen las tasas de beneficio y esto es una entrada continua en las empresas de industria manufacturera global. Si veis las páginas 4 y 5, hay más indicaciones de esto. Quizá en el gráfico 5 es el que mejor lo muestra porque muestra que la acción en la tasa de beneficio es en bienes manufacturados la, y la otra línea casi no cambia. Esto es una indicación de que es ahí, en esa presión continua, en esa esfera, lo, la que es responsable de, de esta caída, de esta presión en las tasas de beneficio. Esta presión continua sobre los precios y la tasa de beneficio es la que lleva a cabo el debilitamiento estable de la economía real. Y, y lo hizo a través de una persistente y profunda debilidad de la demanda agregada. Es decir, así, así que la caída entre la tasa de beneficio y, y la, el debilitamiento de todos los otros variables en la tasa de beneficio. Entonces, el declive de, de la demanda agregada es la causa inmediata de esta debilidad persistente en la economía. Incluso si la caída de la tasa de beneficio es el probra, problema final. Es decir, la caída de la tasa de beneficio trajo consigo el debilitamiento de la demanda agregada a través de tres canales principales o tres mecanismos principales. El primero, la reducción de la tasa de beneficio, que significaba que las empresas tenían menos disponibilidad de excedente para invertir en incentivos y poder reducir los incentivos para hacerlo. Es decir, tienes más dinero y tienes menos excedentes para expandirte. Las empresas se vieron obligadas a reducir el aumento de su plantilla y también la compra de equipamiento y maquinaria y, o de contratar trabajadores nuevos. Este declive de la inversión que estaba en el centro, digamos, de lo que ha ocurrido con la economía global. Si veis el gráfico 6, podéis ver eso muy significativamente. Lo segundo, y, y quizá lo más significativo, para cualquier persona fuera del capitalismo, es que para restaurar las tasas de beneficio, los capitalistas desataron un asalto vicioso hacia todas las instituciones del movimiento obrero para así frenar aún más profundamente el crecimiento de la compensación a sus trabajadores. La ralentización en el aumento del salario de los trabajadores se magnificó por la reducción del crecimiento del empleo y esto generó una desalar desalarización mayor en el incremento del salario total. Esto se ve en el gráfico 7 y también, sí, en el gráfico 7 podéis, ha habido quizá un pequeño confusión en nuestra numeración, pero creo que se entiende. Esas dos páginas son las indicadoras iniciales del problema del crecimiento de los salarios y la ofensiva hacia los trabajadores. La, la tercera razón es que este para apoyar el crecimiento real de los salarios, los gobiernos apoyaron eh, para apoyar la tasa de beneficios y la competitividad de sus grandes empresas los gobiernos redujeron en todos los lugares el incremento en el gasto social eso se ve en la página 7, es un gráfico que se llama ofensiva inmediata y exitosa de los trabajadores es decir es que el resultado fue que el crecimiento de la demanda de inversión de la demanda de consumo de la de, y de la demanda gubernamental por ello esto es lo que está detrás de esta presión permanente y cada vez más intensa que todos hemos vivido durante décadas. En circunstancias normales, intensificar la capacidad reduciendo las tasas de beneficio llevaría a dificultades en la demanda agregada, podía llevar al auge de, la, de una recesión muy seria. Y eso ha sido generalmente el patrón antes de 1945, pero desde los 60 y los 70 hasta el comienzo de la crisis global en 2009, este resultado, el resultado normal de una eh, tasa de beneficio normal... Ha llevado a, a un a una préstamo de mayor de créditos y de gasto
0: de. Directa o indirectamente cayó sobre los gobiernos de los eh, estados capitalistas avanzados. El crecimiento interrumpido de la deuda de una manera cada vez más arriesgada, más barroca, fue posible por gobiernos que proporcionaban impulsos cada vez mayores a la demanda necesarios para la estabilidad económica de, tra, desde finales del boom de la posguerra del 73 a la gran eh, recesión de 2007-2009. Si sí, echáis un vistazo al gráfico número 9, podéis, el, eh, digamos, el, los créditos y la deuda eh, como porcentaje del PIB y, y, digamos, lo que constituye, constituye la discontinuidad um, con la, respecto a la gran recesión. Como sabemos, uh, la forma uh, inicial que cobró uh, los subsidios respaldados por el gobierno a la demanda, que empezaron en los 60 y primeros de los 70, el déficit uh, spending keynesiano, mediante tipos de interés reducidos. No obstante, aunque los déficits keynesianos proporcionaron una mayor estabilidad, que, evitando los peores tipos de crisis económica, también con el tiempo eh, crearon una desaceleración económica. Los subsidios a la demanda keynesianos terminaron con los beneficios, con, la, con, digamos, con los altos beneficios, Mientras que la reducción de tipos de interés permitió mayor crédito de esta manera muchas más empresas eh, pudieron mantener sus eh, negocios y expandirse. Pero los déficits keynesianos y los tipos de interés de este tipo también impidieron la recuperación de la tasa de ganancia porque impidieron, eh, digamos, la sacudida que necesitaban las empresas con altos costes y bajos beneficios. Y esa sacudida nunca sucedió. El resultado es que la economía permitía siguió dando eh, vueltas y también fue menos capaz de eh, ser sensible a los estímulos. Tal y como se hablaba en aquel tiempo, por así decirlo, los estímulos cada vez permitían sacar menos partido a los dólares. Para todo ese largo periodo en el 73 y el eh, 95, Prácticamente la economía política cambió un mayor dinamismo por una mayor estabilidad. Ya no teníamos gran depresión o gran recesión, pero teníamos un es, una caída lenta pero permanente hacia el estancamiento. Hasta los neoclásicos se daban cuenta de esto. Este es un poco el trasfondo de una discontinuidad crítica en los modelos de acumulación capitalista de posguerra que se produjeron a principios de los 90. Este fue el breve intento de los países capitalistas avanzados cada vez más influenciados por la ideología neoliberal de romper con la adicción al crédito de la economía en particular con el déficit de spending keynesiano que había alcanzado niveles sin precedentes en los países avanzados. En el 93, la administración Clinton en Estados Unidos, seguido por la Europa Occidental, eh, en la carrera hacia el tratado de Maastricht, se movieron hacia la, el eslogan del equilibrio presupuestario. Esto resolvería supuestamente todos los problemas que había creado la intervención Pública. La teoría era que, mediante el menor endeudamiento de los gobiernos, se podría abrir un mayor espacio para el crédito y la acumulación de capital privado. Pero resultó que la reducción de los déficits públicos que llegó eh, con el equilibrio presupuestario... Tra no trajo una reducción, no podía producir una gran reducción en la eh, demanda agregada. El, nuevas inversiones y nuevos contratamientos en el sector privado no eh, rellenaron esa, ese espacio eh, dejado por las economías públicas. Por el contrario, entre el 91 y el 95, cuando todo esto sucedió, cuando el presidente eh, Clinton. Habló de las ventajas uh, del equilibrio presupuestario y sus economistas, uh, digamos, uh, convencieron a los demócratas de crear una reestructuración política en Estados Unidos. Tuvimos los peores uh, resultados de crecimiento en comparación con cualquier intervalo desde los años 50. La debilidad profunda de la economía global y su dependencia en el crecimiento del crédito en Estados Unidos no se pudo hacer más evidente y el resultado fue que teníamos un dilema. ¿Cómo se puede mover la economía? La economía había, había demostrado capaz de crecer sin mayor crédito, pero al mismo tiempo cualquier regreso a los déficits keynesianos había sido descartado políticamente por el compromiso con el equilibrio presupuestario y la regulación económica por el libre mercado. Esto abrió el camino a nuevas formas de déficit de spending, por así decirlo, keynesianismo del precio de las acciones es decir, la burbujonomía de los 90 y los 2000 que sentó las bases del de crecimiento espectacular de las finanzas, la explosión aparente de los beneficios financieros y finalmente la gran crisis financiera de 2007-2009. Así que lo que se produjo en ese periodo, en particular, Ambos partidos en, el, en Estados Unidos se pusieron al servicio de las finanzas y esos estímulos no podían ser más favorables a esto. En, a principios de los 90 y bien entrados en los eh, 2000, el crecimiento del crédito y del déficit spending y el crecimiento de la demanda agregada lo que hicieron no fue respaldado por los sectores privados, las corporaciones privadas y los hogares en vez de los gobiernos. Las corporaciones se habían visto debilitadas por la reducción de sus beneficios, los hogares por el hundimiento de los salarios, pero tanto las empresas como los hogares, a pesar de su debilidad, eh, fueron capacitados para eh, asumir más créditos mediante incrementos en gran medida ficticios de su riqueza que fueron hechos posible por por grandes subidas en el precio de las acciones burbujas del precio de los activos alimentados por las políticas de crédito fácil y de regulación de la Reserva Federal y otras agencias eh, estadounidenses. Así, cuando las expansiones de la economía y las eh, subidas de los mercados financieros entraron en problemas, la Reserva Federal, siguiendo el ejemplo de Japón durante eh, sus burbujas de los 80, intervino para reducir los tipos de interés a corto plazo. Y esta reducción en el coste del crédito permitiría a los inversores financieros eh, ajustar sus créditos para aumentar sus compras de a, activos financieros y, eh, por así decirlo, subir los precios de las acciones. En este periodo neoliberal, cuando los mercados eh, financieros eh, bajaban, bajaban, el Estado asumía un papel cada vez más central. El incremento de las acciones permitía el incremento de la riqueza de, en papel de las corporaciones y los hogares y esto a su vez permitía eh, la calificación de sus créditos a los ojos de los bancos. Las corporaciones y los hogares aumentarían sus propias deudas como manera de financiar su propio gasto y respectivamente las empresas eh, podían tener nuevas plantas y equipos y nuevas contrataciones. Los hogares, nuevos bienes de consumo. Todo esto basado en el incremento aparente de su riqueza. Todo movido por el aumento del precio de las acciones. Primero se aumenta el precio de las acciones, luego el precio de las casas, pero todo permitido por las políticas de la Reserva Federal. Aquí el punto fundamental es que las burbujas especulativas del periodo sostenidas en última instancia por la Reserva Federal no eran solo espuma, eran indispensables para contrarrestar el debilitamiento de la economía y en particular de la demanda agregada, haciendo posible una cifra récord de créditos y de gasto por parte de corporaciones y hogares hasta el punto de que eh, el gasto y el crédito de los gobiernos es decir, las políticas eh, keynesianas no se podían hacer dada que la tasa de beneficio no había podido recuperarse correspondiendo a la debilidad de la economía real, el precio de las sanciones y su subida fueron conducidas por los tipos de interés bajos de la Reserva Federal como resultado ni el boom de, los, de la inversión corporativa ni el boom de créditos hipotecarios basado en el precio de la vivienda en los 2000 no tenían ninguna base independiente y pronto los dolores llegaron. Cuando estalló el mercado bursátil las corporaciones ya no podían seguir asumiendo créditos ni invirtiendo. Cuando estalló la burbuja hipotecaria el gasto de los hogares eh, se hundió. Ya no podían asumir créditos. Y así entramos en la gran recesión. Así que no, bueno, no ahí tenemos tiempo para narrar, eh, digamos, eh, y hablar de los ensayos de la burbujonomía que hablaban de las excelencias de este modelo. Pero intento cerrarlo más rápidamente eh, llegando a alguna conclusión. En primer lugar, los 90. El mercado bursátil despegó a mediados de los 90. A finales del 96, Alan Greenspan hizo su famosa advertencia acerca de la exuberancia irracional de los mercados. Pero sabemos que en aquel momento eh, los miembros de la Reserva Federal reconocían y Greenspan que sabían lo que estaba haciendo. Sí, había una burbuja, pero la burbuja podía ser dominada mediante mayores exigencias de eh, reservas, etcétera. Esto sostenía Greenspan. Pero a la vista del estado de incertidumbre de la economía, sería eh, peligroso eh, bajar el precio o desinflar la burbuja del precio de las acciones porque hacerlo eh, pues, eh, detendría la expansión económica. El resultado fue que la Reserva no se opuso a este crecimiento irracional y no hizo nada por impedirlo. La, la Reserva Federal no cumplió su papel el precio de las acciones siguió ascendiendo y llevó a un efecto de aumentar el precio de las acciones de estas uh, corporaciones, el precio de, en papel de las acciones. Y en términos de eh, empleo, el resultado fue el boom de la nueva economía, de la inversión en nuevas plantas y equipos y en nuevos trabajadores, especialmente en las tecnologías de información basado en el crédito masivo de las corporaciones. Así, la Reserva Federal asumió la responsabilidad de impulsar la economía y, y en el, los últimos dos años de la década de los 90 hubo en el 98 y ocho ya un, una congelación de las finanzas que, que, que supuso, podríamos decir, el primer ensayo de la gran crisis de, del 2009 Greenspan, empezó con grandes recortes en los tipos de interés y la economía siguió uh, despegando. La, las uh, empresas de alta tecnología pudieron seguir tomando uh, créditos y haciendo beneficios, incluso invirtiendo, invirtiendo en zonas donde ya existía una sobrecapacidad. Uh, las telecomunicaciones, etcétera. El mercado bursátil estaba alcanzando sus récords históricos. Al mismo tiempo, Paul Volcker, en el 99, Paul Volcker advirtió y dijo que el destino de la economía mundial depende completamente en el destino de la eh, economía estadounidense, cuyo eh, crecimiento depende de... A de alrededor de 50 tipos de acciones que nunca han mostrado ninguna ganancia. Y como sabemos, la burbuja tecnológica estalló en el 2000, los precios de las acciones se hundieron y el efecto riqueza se convirtió en lo contrario, re revelando la falta de base de la nueva economía. Entre el 95 y el 2000, según el estudio de Wall Street Journal, eh, el... La riqueza de los precios de las acciones se había crecido de media un 1%, pero en efecto aumentando el PIB en más del 25% al año sobre lo que habría sido el intervalo normal. El hundimiento de la burbuja de los precios de las acciones llegó a su nivel más bajo desde el periodo de posguerra. Resultó que en los, eh, en los eh, siguientes siete años, con la gran recesión, las corporaciones no financieras siguieron con lo que se traduciría en una huelga de inversiones y empleo. Tenían sobre capacidades de producción y esa eh, burbuja de mercados financieros y de estímulos llevó a una caída total de la inversión se tuvieron que deshacer de un montón de capacidad productiva. Y esto dio un golpe devastador a la demanda. Entre 2000 y 2007, el sector manufacturero eliminó 3 millones de empleos. Y esto se tradujo también eh, que las eh, corporaciones no financieras Lastradas por la deuda dejaron de asumir créditos para gastar en medios de producción para la siguiente década. Y en los últimos eh, 20 años, las corporaciones no financieras dejaron de contratar. Y esto tuvo el efecto de eh, socavar aún más el crecimiento de la demanda desalentar la inversión en medios de producción y el incremento del empleo. Las corporaciones no financieras no asumieron su responsabilidad en el crecimiento de la economía. Esto es una expresión de la uh, debilidad de la economía. Durante el, en todo el ciclo de negocios que llevó a la gran recesión, la función de impulsar la economía estuvo en manos de los hogares que terminaron asumiendo <coughs> el consumo y la inversión no residencial que mantuvo viva la economía en todo intervalo. ¿Cómo pudieron hacerlo pese a la caída de salarios y el empleo? Era la respuesta obvia. Y la respuesta estuvo en este keynesianismo, en esta segunda eh, ronda de keynesianismo del precio de las acciones, la burbuja hipotecaria. Y voy a llegar a la conclusión del de periodo. De, eh, desde el crash.
1: Sí, unas palabras muy rápidas sobre esto. Lo que ocurrió, como sabéis, es que las tasas bajas de interés que consiguió la Reserva Federal hicieron posible que los, eh, las compras de vivienda que hizo posible a la vez el crecimiento en, la, en forma de riqueza en formato de vivienda que permitió la cons, el consumo que llevó el, la economía, es decir, que subieron los precios de la vivienda, luego el keynesianismo de aumento de activos, luego este el aumento del consumo y esto es lo que hizo posible a la vez que creciera la economía desde el 2000 al 2007. El 90% de los eh, créditos para la vivienda venían del crecimiento de la economía a través de, de compra de bienes de consumo y también de residencias, de viviendas, etcétera Y cosas asociadas a, a la vivienda, tipo muebles. Es decir,
0: eh,
1: esto era el 30% del Crecimiento del PIB entre 2000 y 2006 y 50% el crecimiento del empleo. Es en este punto en el que realmente tengo que decir es que en este punto, si sigues eh, con la burbuja económica, tienes que traer a nuevos inversores al mercado. En 2003, todos los eh, llamados eh, hipotecas... Eh, que eran unas hipotecas normales pero que estaban apoyadas por el 20% de la burbuja ta, 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 y eh, salarios decentes etcétera cualquiera que pudiera llegar a eso podía haberlo hecho es decir cualquiera podía llegar a eso entonces la única forma que podía crecer la economía era traer eh, nuevas compras en el mercado de la vivienda y esto es cuando el mercado se abre y se crea lo que Greenspan dice. ¿Por qué nos estamos preocupando de usar estos intereses fijos, anticuados, que podemos cambiar en intereses ajustados y traer a nuevas personas a que tengan nuevas hipotecas y estén gobernados por unas tasas de interés que estarán determinadas por intereses de corto plazo de la Reserva Federal y la Reserva Federal podrá controlar directamente el mercado de vivienda y apoyar una expansión más allá de la economía y un incremento enorme de, las, de entradas en el mercado de las hipotecas eh, eh, apoyado por eh, gente de clase trabajadora que nunca podría cumplir con esas demandas. Es decir, lo que tenemos es un incremento enorme en el mercado de la vivienda eh, que se hizo posible, posible con estas hipotecas de, de excedentes. Es decir, estas eh, este boom de las préstamos de alto riesgo, este, eh, nos hace preguntar cómo puede ser que el, el problema que casi nunca se ve es cómo de un por una parte es fácil ver cómo la gente se embarcaba en estas hipotecas baratas, pero por qué por qué cualquiera les, les prestaría el dinero, les daría ese crédito. Esa es la cuestión. ¿Por qué les dieron esos créditos que sabían que no iban a poder pagar? Aquí es donde entra Wall Street y dice este tema de, la, de las hipotecas. El problema es que la cara B, digamos, de, de, este, de estas tasas bajas de interés que hizo posible que, que entraran estas personas de clase trabajadora y mantuvieran la burbuja económica, al final trajo eh, problemas para los inversores. Se invirtieron en las eh, pensiones. Es decir, si ellos pueden eh, conseguir un activo que llegará más allá de la, de la tasa normal, que es muy baja, pues las comprarán. Y esto es lo que ocurrió cuando los bancos perdona, los bancos de Wall Street cogieron estas hipotecas de mierda. Bueno, ya vamos.
0: Eh, esta
1: era lo que lo que se, trajo eh, los inversores financieros trajeron eh, unas tasas muy altas de retorno porque podían ofrecer estas tasas lo único que la única forma era porque como tenía unos riesgos muy altos asociados pero estos riesgos se ponían en un lado se ignoraban por las compañías, las empresas que las agencias, de las agencias de calificación que le daban una calificación de triple A por supuesto solo podían haber sido compradas en el comienzo de una mentalidad de burbuja un, la idea de que cuando las cosas vayan mal lo podremos vender podremos vender nuestros bienes, nuestros activos antes de que nos quemen y esto puso, preparó el terreno para el, el, la consecuencia final, pero realmente el hecho más paradójico en todo este desarrollo es que os podéis preguntar ¿Quiénes son los compradores mayores de estas hipotecas de mierda? Y estos activos tan malos. Podéis eh, eh, os, puede, os imagináis bien, son los bancos en sí, los bancos de Wall Street, porque hacen esto. Toda la teoría del boom decía que originas para distribuir, cumples, es, compras estas hipotecas, haces unos paquetes y los vendes. Los vendes a otros, a, a inversores financieros, pero ¿qué ocurrió? que los bancos no hicieron eso, se los quedaron, la crisis, la burbuja se cayó y los bancos se paralizaron y esa parálisis de los bancos fue lo que estuvo en el centro y en la raíz de esta economía tan débil que estaba en la raíz de la gran recesión. Bueno, el último punto...
0: Qué ha pasado desde entonces? Lo que sabemos, eh, rescates, hechos posibles sobre una nueva expansión. Creo de más de eh, 14 mil, 14 billones de dólares. Eh, sean, ¿Qué sucedió? Lo que sucede es que tenemos, digamos, un, un rastro y de lo de lo que enfrentamos, de lo que sucedió en los ciclos recientes movidos por el precio de los activos financieros. Por un lado, las empresas no invierten, intentan recuperar sus tipos de tasas de ganancia, recortando empleo, salario, y que. Hay un aumento de ganancia, pero el precio es el hundimiento de la demanda. Ya no tienen razones para invertir. ¿Qué hacen con su dinero? lo usan para consumir, eh, comprar acciones, pagarse a sí mismas eh, mayores dividendos, <coughs> comprarse a sí mismas sus propios activos para que su cotización suba. Nada pasa en la economía real. En realidad, las corporaciones, de hecho, eh, Devuelven a los ricos la capacidad de inversión uh, y cómo, contien, cómo, se, manti, cómo uh, se mantiene en movimiento la economía mediante la burbuje, burbujonomía, <coughs> mediante el precio de las acciones y volviendo a hacer que suban. Y hemos visto. El aumento del precio de las acciones de todo en, en, en muchos casos en los que todo subía, pero en lo esencial, la parte, la segunda parte y la más principal de la burbujonomía, el efecto riqueza no se ha producido. No, no hay empleo, no hay inversión. Y por el contrario, tenemos un, cre un crecimiento ininterrumpido del precio de las acciones que depende del aplastamiento de los trabajadores, de su número y condiciones de trabajo que estamos viendo. Por un lado, una la economía de las corporaciones que no ni invierte ni crea empleo, solo digamos que comprime sus activos y se los devuelve a los ricos. La Reserva Federal que mueve al aumento del precio de las acciones, los eh, ricos se hacen más ricos en la medida en que esos precios sigan subiendo, esas cotizaciones sigan subiendo. Pero creo que lo que estamos viendo ahora, el, el hundimiento de los precios del crudo no producirá el efecto de aumento de la demanda. Gracias por permitirme este tiempo.